0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, y como se lo había prometido aquí a sobreduela traemos un invitadazo, pero que ya hace mucho queríamos traerlo, pero como es un chico muy ocupado, pero por fin, mira, no. tenemos el gusto de tener a Malboro, de Babi TV. Malboro, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda, profe Lino? ¿Qué onda? Pues aquí andamos, un chico ocupado y toda la banda dijo, ¿qué? <risa> <risa> ¿Cómo? Pero allí pues ahí le andamos metiendo candela a lo que es la Olimpiada, ya transmitimos básquetbol, nos seguimos con el voleibol. Esa semana, profe, hay voleibol de playa y también hay 3x3, a ver a dónde nos mandan los patrones.
0: Pues interesante, porque ya lo que es tú y, y Rafita, a quien le mandamos un saludo, esperemos se logran enlazar. Eh, ah, mira, hablando del Rey de Roma, lo invocaste, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, mira, ya llegó. Ya, ya se está conectando el buen Rafita. Vamos a ver, a ver si se, ahí se está conectando se ya. Se vamos a Regularmente,
1: no, regularmente no le gusta salir en, en, en público. Eh. Ayer me en una entrevista y no quise salir en público, pero él te va a decir que yo, que yo no lo invito y que
0: yo soy. <risa> <risa> yo, yo, vamos, oye, curiosamente, sí. cada que hablamos tú y yo, yo noto al, al Rafita celoso. Curiosamente, es celoso, curiosamente.
1: Curiosamente, <risa> <es celoso, risa> eh. él me quiere para él las 24 horas del día. Oja. Bueno, no,
0: no se puede, no se puede. No, puede. no, no se puede, definitivamente no. A ver, ahí Rafita, creo que también tiene problemías con el audio, pero vamos a seguirle, ¿no? Malboro, no. Eh, una transmisión más, un evento más para Babisuri TV, para ti Rafa, tuvieron la, el gusto de estar en la, en la Olimpiada Estatal 2022. Muy buena cobertura, los felicito, aprovechando también felicitar el Día del Cronista Deportivo. Hacen una excelente labor, yo, yo los considero los pioneros en el básquet, cabe aclarar. Que empezaron con la transmisión de los partidos locales, ahora Olimpiadas, Estatales de Primera, copa Pac. chicos, ¿ya tienen mucha trayectoria?
1: Sí, mira, eh, mi querido profe, empezamos hace cuatro años, Rafita y un servidor, Rafita empezó primero hay que decirlo que Rafita empezó primero y de, derivado de lo que me pasó a mí, ya pues dejé un poquito el básquet como actividad, me dediqué ahora ya del 100% junto con él, pues a llevar la crónica de los partidos, primero que nada de la primera fuerza de básquetbol, pero pues ahora ya estamos metidos en el voleibol y por ahí nos dijeron que ciclismo, que clavados, pero vámonos, mira yo siento una cosa Lino, yo creo que cuando uno se mete en tantas cosas, pues deja de lado lo que es bueno. Nosotros nos consideramos. Metiche. se dice. Que... Me <ríe> me teache, se dice... <ríe> <ríe> nos consideramos que personas que están eh, para el básquetbol. Ahora, esta semana con el voleibol, yo también jugué voleibol y se le dio cobertura al voleibol y de hecho la gente del voleibol me decía se tenía muy abandonado al voleibol no había coberturas, ahora los medios de comunicación tienen básquetbol, fútbol en todos los deportes hay y faltaba el voleibol, se tenía abandonado pero ahí está, ya hemos dado cobertura al voleibol vamos a seguir con ellos en el voleibol espero que a la gente le haya gustado no sé qué piensa Rafita, qué es lo que te dije mira no se quiere ver, no se quiere
0: dejar ver a ver Rafita, bienvenido Rafa Moreno también de Babisuri TV ¿Cómo está Rafa? No, muy bien, Brino. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, tarde, pero sin sueño. Exactamente, muy bien, Rafa. Eh, eh, quiero mencionar algo que dijo Malboro muy cierto y concuerdo con, con ambos, que el voleibol sí estaba muy muerto. Yo creo que no solo en La Paz o no se tenía ese... Vaya, dándole ese cariño ¿no? de las transmisiones o, o esa cobertura que, que se le da a otros deportes, como bien menciona. Los felicito que estén incursionando en esto también del voleibol. Y si, sí, chicos, si pueden llegar al ciclismo o otro deporte, denle, denle, que se lo merecen. La verdad, le han trabajado muy duro. Y enhorabuena por ustedes dos. Se nos congeló el Rafa, más Estamos,
1: estamos planeando. ¿Se congeló?
0: Sí, se nos congeló un poquito, Rafa. No, no pasa nada. Le seguimos, le seguimos.
1: Ok, sí, mira, estamos pensando llegar a, a los deportes a donde a todos para que pues todos no se sientan que los dejamos de lado hay que decirlo en el béisbol la Olimpiada la fue cubierta por Deportivlogs, ahí estuvo nuestro compañero Johnny Mayoral y también estuvo Reyes de Roletazo. El fútbol, en el fútbol hay, muchas, hay muchos medios que cubren el fútbol, está Zurdo TV, está el buen Chente de Rodríguez, está Fútbol Paseño y, y faltaba el voleibol, como te digo. Entonces el voleibol, a nosotros se nos dijo que si queríamos narrar voleibol, nosotros, yo he jugado voleibol, entonces dije, bueno, vamos. Y la verdad me llevé una sorpresa impresionante, Melino, porque el apoyo del público es una cosa de verdad muy, muy padre. Y no importa las horas que uno le dé, mientras sienta ese cariño de regreso, es lo más padre. Rafa. El
2: malboro llora mucho. El malboro llora mucho.
0: <risa> Dale amor a malboro, hombre. Rafa, <risa> llora. No, sí, te, te, te decía, ya vamos a incursionar también en, en el
2: torneo de Canicas. Vamos, Estamos organizando un torneo en el barrio de Canicas. Bueno, vamos
0: a. <risa> a ver, a ver, a ver. Cuéntanos eso. No te creo. Ya me lo andaba creyendo con lo, con lo aventado que son ustedes. Sí se los creo, para serte sincero, que sí van a incursionar en esto también Rafa, a ver, Profesor. cuéntanos tú Ah, dime, dime, dime
1: Ese, también se le llegó la invitación para alterofilia, profe Lino, la semana pasada, pero hay que decirlo a la gente que nos está viendo, que nos va a ver que el, en, la, en cada semana hay cuatro o cinco disciplinas entonces, pues es complicado para nosotros ir a todos los eventos solamente tenemos la oportunidad de agarrar uno, por ejemplo esa semana podemos dividirnos Rafa y yo y Rafa se puede ir al 3x3 y un servidor quedarse en el voleibol de playa, uh. que es en neto Pero bueno, eso ya lo decidiremos junto con los jefes.
0: A ver, Rafa, ¿tú qué piensas? Cuéntanos, ahí también tantas horas de transmisión, deben ser cansadas.
1: Sí, eh, bueno,
2: pues yo afortunadamente uh. también tengo otras otros responsabilidades. Y pues la neta es que se aventó todo el jale ahí desde las 7 de la mañana... El primer día salimos a las 12 de la noche El segundo día a las 11 de la noche Y el tercer día teníamos planeado terminar como a las 4 Pero salimos como a las 7 Entonces sí estuvo maratónica la, la jornada para, para el Malboro Que él sí se tuvo que fletar todas las horas ahí Le compré un plumón de esos, de los marcadores De los grandotes, de los chonchos No hubo más, se le borró completamente
0: Uh, pero, pero, a ¿poco no están satisfechos de, de tanto? A ver, estar creciendo ya como Babisuri TV. Un
2: completamente. Un placer de que tengamos la oportunidad de seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y más, eh, si podemos hacerle llegar a la gente. Eh, por ejemplo, nos comentaba que había muchos papás que no pudieron hacer el, el, el viaje para ir a ver a, su, a los pequeñines, ver jugarlo eh, verlos jugar. Pues nos llena de mucha satisfacción y, y gusto saber de que podemos poner nuestro granito de arena para que, para que todas estas personas lleguen a, a, a ver a sus hijos, ¿no? Que los que no pudieron hacer el, el viaje. Eh, pues en ocasiones con los de cuando estábamos en la pandemia, gente que no podía ir a, las, a los estadios, ya nos tocó milino vino ahí en, en la puja, ya en Cabo San Lucas, a Puerta Cerrada, gente apasionada de los deportes que no han tenido por X o Y oportunidad de, de poder asistir a los estadios. Eh, pues llevarles las la, un poquito de platicarles un poquito cómo, cómo van los partidos de sus chamacos o, o del deporte que les gustan es importantísimo y nos llena mucho de, de gusto
0: ¿no? chicos, increíble lo que me sorprende, no yo creo que es bueno estar aquí en comunicación y conocer más de lo que están creciendo porque yo desconocía que ya iban, yo creo que ahora ya van a llevar Babisuri y TV Sport o no sé porque están creciendo muy rápido, o sea lo están llamando a otros deportes y me da mucho gusto la verdad Entonces, Muchachos, entrando al tema del básquet, la tal Estatal, que es lo más reciente, lo más calientito, y es lo que quisiera yo incursionar con ustedes, comentaban en un post que probablemente Los Cabos iba a llevarse a las cuatro de oro, que estuvo muy cerca tal vez, se llevó tres, Loreto una plata... ¿Qué piensan ustedes de, de, este, de esta Olimpiada? ¿Cómo fue para ustedes que la estuvieron viendo en vivo? ¿Vivieron en vivo en directo y la transmitieron a mucha gente? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Cuál es el punto de vista de la Olimpiada Estatal 2022 de básquetbol? Empiezo empiezo
1: yo, mi querido Lino. Mira. Adelante desde que el, el día Qué viernes claro cuando... lo que te digo se pone celoso de la cita o bueno primero las damas a ver la cita no no dale <risa> ahora tú empiezas ahora tú empiezas <risa> Mira, Lino, hay una cosa que, que no sabe el público En las transmisiones de básquetbol, Rafita y yo siempre nos jugamos un volado Para ver quién lleva el segundo cuarto y el cuarto cuarto Porque tú sabes, lo más emocionante de un partido de básquetbol Es la crónica del cuarto periodo Siempre le gano yo a Rafita, siempre, siempre Y en esta olimpiada, Loreto contra Los Cabos, me ganó el volado le tocó fletarse ese cuarto periodo que estuvo de alarido, en serio. La gente apoyando siempre las redes o sociales. Tuvimos a mucha, mucha gente viendo la transmisión. Y Rafita se quedó con ese cuarto periodo. Y de lo que me acuerdo de ese cuarto periodo, pues el francotirador, el shooter Ramón Ramírez. Volviéndola a hacer y casi, casi, casi manda eso a un extra time. Pero ¿qué te puedo decir yo de lo que fue la Olimpiada? desde el viernes vimos Lino la profetania llegó como un verdadero dream team, esas niñas llegaron le pusieron la alfombra roja no había equipo que les hiciera ni siquiera competencia fueron muy superiores Se, cuando llegaban llegaban como divas, llegaban como las grandes, como las campeonas entonces esa medalla ya estaba en el bolsillo antes de jugar ese, ese, ese torneo la olimpiada, el equipo del pirro la verdad es que teníamos mucha incógnita acerca de esa categoría, porque mulegé traía a tres niñas, que dos de ellas ya fueron preseleccionadas a la selección nacional, y, y nosotros teníamos incógnitas de ver qué va a traer el profe, Lino, del profe Cuevas y el Callito. Y pues la verdad, trajeron un también equipo. Esperábamos al profe Lino. <ríe> sí, esperábamos <ríe> al profe Lino, pero pues no llegó <ríe> el profe Lino. Entonces, esa medalla también eh, se fue para cabo. En, la, en el equipo de, de, de del Profe del Castor, pues ahí yo te voy a decir una cosa, la verdad es que el equipo no se sintió tan seguro como si vimos al equipo de Loreto llegar, tú sabes que cuando un equipo desde que llega al torneo, desde que se presenta, desde que hace el calentamiento, desde que platicas con ellos, pues desde ahí se sabe qué tan decididos están, a ir por el mundo. y el equipo de los cabos. Ahí sí tenía duda, a pesar de que me sorprendieron grandes actuaciones, empezando con la de Leonardo Gómez. Yo no lo tenía en el radar. Nunca me había tocado transmitirle un partido. Creo que él es del Arqui de si no me equivoco, es el Arqui de los Wolves. Uh -huh. Y ahora que me tocó transmitirlo, no hombre, es una verdadera, para mí fue una verdadera sorpresa Leonardo el avatar Gómez, pero no se puede jugar una Olimpiada fallando 16 tiros libres y metiendo un punto en un cuarto, eso es un poco admisible para un equipo que busca el oro no sé qué piensa Rafita a ver Rafa no, definitivamente
2: pues el mérito no se le quita al equipo de Loreto, verdad, pero una tarde para el olvido para el equipo de, de los Cabos, eh, demasiados desaciertos, eh, como ya comentaba el Malboro, metió el shooter Ramírez los tres puntos, se quedaron a tres puntos nada más. Para el empate, el balón pegó en el, en el aro, lo, lo escupió, pero así una final completamente de, 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 de campeonato, ¿no? Como tenía que ser. Eh, pues afortunadamente eh, para el equipo de, de Loreto se alzan con, con el oro eh, se lo llevaron, muy merecido el trabajo del Pato, de Gael de Rojas, de todos ellos un básquetbol de primerísimo nivel y muy seguramente van a ser dignos eh, representantes de, del estado y ojalá pues los refuerzos que, que tienen ya en la mira ya se hablan de, de varios eh, se escuchan varios nombres de los que, de otros equipos, de otros eh, municipios que van a venir a reforzar este, este equipo de, de Loreto, eh, sin duda alguna van a ser una, una una participación muy, muy, muy,
1: muy, muy favorable para el Estado. Sí, otra cosa que se me pasó decirles, que también es mención aparte, profe Lino, el equipo de los cabezas de Chuniki, de Aldo Brimble, de, 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 de Bernal, ese es otro equipo que la verdad ya tenía la medalla de oro desde que llegó aquí a, a, al evento. Desde se sabe, se ve, se siente. Se ve que trabajaron muy fuerte y la verdad que tampoco tuvieron rivales. Entonces el, todo se enfocaba o todos los reflectores se iban a la final de la juvenil mayor, en donde no se sabía si Loreto o Los Cabos, porque estaba muy parejo. A final de cuentas, empezaron muy mal los caos, pero luego fueron acomodando sus piezas. Y algo muy importante, el equipo de Loreto se quedó sin su mejor hombre los últimos cuatro minutos, Rafa, ¿no? Cuatro, sí. tres o cuatro minutos sin Les Gael. Gael. Les puso a Gael y pues las cosas se le vienen en serio, eh, las cosas se le complican. Pero ahí está el trabajo del coach Manny, ahí está el trabajo de Rommel. Que la verdad, si algo me consta a mí es la disciplina, la disciplina que le ponen a ese equipo desde las dietas, desde los celulares. Hoy en día, algo muy importante en los chavos, los celulares, quítenle los celulares a uh -huh. estos chavos a partir de las 10 de la noche. Bueno, Rodillo, después, a... después de que vean el programa, ya es lo que. <risa> sí, claro,
0: claro. De que vean
1: para TV, ahora sí, vengan esos celulares. Yo platicaba con Roman, me decía, no, yo los celulares a las 10 de la noche venga para Canadá de celulares y los vamos a dar los celulares hasta que hayan jugado en la mañana y lo van a tener cierto tiempo. Esa es disciplina. Ahorita los chavos, la verdad es que vuelven <risa> locos con los celulares, hasta bueno, hasta un servidor se vuelve loco con el celular y lo peor que le puedes hacer a alguien es castigarlo donde más le duele que es el celular.
0: Oye, mencionan muchos puntos importantes. El primero que, que quiero destacar es yo tampoco conocía mucho lo que era el equipo de Pirro y, y el Callito, que me da mucho gusto de que hayan rescatado al Callo. No sé dónde lo sacaría el Pirro, pero me da mucho gusto por el Callo. Lo mencioné en un podcast. Eh, también me dio gusto ver, al menos en una categoría, los cinco municipios. Hacía mucho que no pasaba, si no me equivoco. Creo que la última, corríjanme si estoy mal, fue en el 2016 en Los Cabos. Creo que nos había tocado ver eso. Creo. Sí. creo que fue la última vez que estuvieron los cinco municipios presentes y, y qué curioso porque en la categoría femenil menor y en la mayor donde está Tania, solo tres municipios participaron yo concuerdo mucho contigo, creo que, que Tania no tenía rival, Juan Carlos tampoco ahí que venía asistente, era un equipo que ya tiene muchos años de trabajo ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué antes de pasar a lo que es la final y todo eso, ¿no? que es el juego que como dicen ustedes, todos querían ver, qué tan bueno ¿O qué tan malo es, en primera, que no estén los cinco municipios y que los cabos sea ahora sí que pues el, el que arrolla la Olimpiada, porque tiene años arrollando la Olimpiada Estatal? ¿Qué tanto beneficia o perjudica que Los Cabos no tenga rival?
1: Muy buena pregunta, profe Lino, como siempre, haciendo preguntas interesantes. La verdad, yo creo que salvo... Ya Ponle un oxo. <risa> Y eh, perjudica. Rafa, adelante,
0: adelante, Rafa. No, es que,
1: que ya le pongas un oxolino.
0: <ríe> ya vienen los celos. Te, se nos cortó un poquito más. <ríe> ya vienen los dos.
1: celos. No, hay es que recibir una llamada, perdón. No, no pero ya, ya, la, ya la bloqueé. Adelante. Decía, yo pienso que perjudica, lejos de, 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 de que sea algo beneficioso para el Estado, <ríe> perjudica, porque no hay la competencia. <ríe> A pesar de que la profe Tania va a la Copa Mazatlán y ahí es donde hay una preparación, también que tengo entendido que van a ir a la Copa Jalisco, profe Lino, el mes que viene se van a la Copa Jalisco, entonces ellas sí tienen una competencia, digamos, mejor cuando salen aquí del estado. Y entonces ya llegan a la Olimpiada al macroregional, que dicho sea de paso, es una cosa súper complicada ahora, porque se le anexa a Chihuahua, que es potencia, Aguascalientes, que es potencia, Zacatecas, que es potencia, y ya era potencia, solo ahora Baja California y Sinaloa, entonces Baja California Sur va a ir a jugar contra Durango para ver quién es, pues digamos, el patito feo, ¿no? Pero bueno, una cosa que me gusta de la profetania y de, lo, de Antonio Bernal y de Aldo Winkler es que dicen nosotros vamos a competir, nosotros nos preparamos para competir y no decimos que vamos a ir a hacer el patito feo, nosotros vamos a ir a competir y eso es muy plausible de esos dos entrenadores pero yo digo que perjudica porque vienes a una limpiada a jugar dos partidos que lo vas a ganar por 40 puntos, entonces eso no te beneficia en lo absoluto
2: pero al final, al final de cuentas no es culpa de ellos no. yo creo que que las cosas se dan, eh, pues están en una posición donde son superiores a, a otros municipios. Eh, lo importante aquí sería, y que ya se ve la mano en distintos municipios, como lo es eh, Loreto, según tengo entendido, tenía mucho que no ganaba medallas, y ahorita pues ya se llevó varias. Eh, la mano de los nuevos dirigentes, de las nuevas autoridades que ya están poniendo atención en lo que realmente tiene que ser que estamos hablando de un selectivo pues en forma en forma ordenada ¿no? eh, realmente llevando a los, a los elementos que son los que tienen que estar en esa selección para ir a representar precisamente al 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 Estado, entonces pues yo creo que Está, se están haciendo las cosas bien Son jugadores de alta calidad De muy, muy buen nivel Y creo que con los refuerzos También ya se escucharon varios Varios nombres ahí En especial el de Angie Enríquez eh, Ella va a estar de refuerzo Para el equipo de la Profetania Creo que van a hacer un trabajo Muy, muy, muy honorable Como siempre se ha hecho
0: oh, oh, Oye, me mencionan otra cosa interesante, ¿no? ya dice perjudica, y si sí es cierto, no es culpa de, de los cabos que, que no se presenten los demás municipios. Bueno. Ahora, ahora sí que ya ahí se tendría que checar con, con los demás municipios la causa de por qué no participan. Yo sé que no es no son enchiladas, ¿no? Y, y lo aplaudo también lo que mencionan ustedes, que van con la mentalidad vamos a competir y vamos a ganar. Cueste lo que cueste, eso yo también lo aplaudo muchísimo. Eh... El caso de Angie. Angie no jugó la Olimpiada. ¿Se permite que participe para la siguiente etapa?
1: Siempre nos ponen aprieto el profe, el profe Lino, ¿no, Rafa? Con preguntas Uf, interesantes, pero, claro. pero son buenas, son buenas. Eh, mira, profe Lino, no está bien hablar del pasado, pero uh -huh. cuando hablas del pasado, eh, son cosas que se vuelven a repetir. Mi última Olimpiada, 2001. Yo fui a un regional en Senada, Pedro Carrillo no jugó el estatal y se, y se le llevó de refuerzo. ¿Por qué? Porque había broncas con los coaches en aquel entonces, profe Zavala, el Chico Romero, que no, no te presto mi jugador. Ok, no juega la Olimpiada, Pedro Carrillo es un jugador de, de selección nacional en aquel entonces. Fue preseleccionado y seleccionado nacional para representar a México en República Dominicana en aquel centro básquet. Y no jugó el estatal, el profe Lino no jugó el estatal ese de 2001. ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. Si tú no corriges las cosas del pasado, estarás, eh, vas a repetir las cosas año tras año. No jugó eh, Angie por problemas de que a ella se le puso en el 3x3. Ella no quería jugar 3x3. Ahí sí desconozco por qué no haya querido jugar. Pero si se permite o no se permite, son reglas que como en el Big Brother... Las reglas
0: cambian, las reglas cambian. Sí, sí, ahí concuerdo contigo, no sé qué piensa Rafa, ¿no?
2: No, pues yo pienso, igual que Malboro, pues siempre nos haces preguntas donde nos pones. Una... <risa> <risa> no, pues son problemas internos, te digo, son extradeportivos, exactamente, esa es la palabra. Donde, pues desafortunadamente, así se dieron las cosas, Solamente los involucrados son los que saben qué es realmente lo que, lo que sucedió. Ahorita lo importante es, pues, no desaprovechar el talento que tiene Angie, que ya se le llamó para ir a formar parte del equipo de la Profetania, que es lo importante, ¿no? Eh, que sí va a tener participación en lo que más le gusta hacer y en lo que mejor hace. Eso es lo que, en mi punto de vista, tenemos que resaltar, te digo, ya como dijo José José, ya lo pasado pasado eh, no tuvo participación no nos deleitó eh, con, en esta ocasión eh, con su buen básquetbol pero sí lo hizo en Aguascalientes y se llevó un reconocimiento como la mejor eh, una de las mejores quedó en la mejor quinteta de todo el torneo
0: No, no y lejos de, de las preguntas que me aviento, yo estoy de acuerdo que, que se tiene que llevar lo mejor que haya en el estado, eso no está en telejuicio imagínate que en tu generación Málvoro no hubiese ido Pedro Carrillo, digo, sí perjudicaba el estado, te tenía nativamente no, pero ustedes dos hubiera estado, estuvo mucho mejor, pero sí, yo concuerdo que al final no debemos perjudicar al, al jugador o a la jugadora en este caso Angie, porque es un talentazo, desconozco yo también cuál sea la causa de que no... No jugar sí. 5x5 o qué, o no sé, igual la niña quiere jugar. Al final de cuentas, de Chavo, quieres jugar todo, hasta la cascarita, quieres jugar. Entonces, es respetable lo de Angie, es respetable eh, su decisión. Y aplaudo a Juan Carlos y Tania que, que la rescaten porque debe estar presente también, ¿no? es con orgullo representando a Baja California Sur. Y vaya, como lo mencionan, si ya teníamos, ay, ay. Si ya teníamos difícil, Sonora, Sinaloa, La Baja agrégale eh, los demás estados, pues se pone
2: no, y Aguascalientes, pues.
0: se pone buena la fiesta, vaya
1: <risa> Aguascalientes pero, o, dice uf.
0: O, oigan, pero ah, wey, le encanta Rafita pues. oye, pero mejor que no sean tres juegos, también eso le funciona a, a California Sur que tenga más partidos en esta macronacional algo así,
1: macro regional, macro -regional pero vino la, la manera de jugarse va a ser la siguiente son ocho equipos, pero van a ser divididos en dos grupos. Oh. Va a haber un sorteo, el grupo A, grupo B de la macroregión región uno. Es decir, van a pasar dos de cada grupo. Imagínate, te puede tocar, porque el azar puede ser así. Te tocar tu misma región a la que ya estabas acostumbrado. Mm. Es decir, te puedes tocar Sonora, Sinaloa y te puede tocar Baja California. Y en una de esas imagínate una de esas que te toque Baja California, Chihuahua y Sonora, ¿no? Qué cosa tan complicada, pero bueno, eso ya se sabrá en el, en el, en el sorteo. Una cosa sí que quiero recalcar, Profelino, es que el básquetbol debe de copiar al voleibol sus procesos selectivos, algo que hay que dejar muy en claro y, y recalcarlo es el trabajo tan oportuno que hace la licenciada Nubia Barraza, que es la dirigente del voleibol, ahora que estuvimos nosotros metidos en el voleibol que de verdad, qué excelente y mm. pulcro trabajo tiene Nubia Barraza los procesos selectivos No más servicios... la... para que sea una prueba,
2: perdón Margot No más para que sea una, una, una idea el lino. lo que pasó después de, de la jornada tan larga, tuvieron una reunión al término del torneo para evaluar a los jugadores y ver quiénes son los
1: que iban a ir a, a representar al Estado. Sí. sí, y lo que te decía, eh, lo, los problemas sí han venido de tiempo atrás. Yo gano la Olimpiada y el corazón a mí me dicta que yo no puedo dejar fuera a mis jugadores. No todos, eh, no todos, no quiero generalizar, pero sí hay algunos que se llevan a jugadores... A, a, un, a un proceso de regional, pues sin tener la calidad y dejan fuera a otros que sí la tienen por problemas eh, extra cancha o, o otro tipo de problemas. ¿Qué es lo que hacen estados como Baja California, en donde sí hay un comité seleccionador que va a los juegos? Ahorita viene,
0: ya, ya se nos escapó el malboro.
1: Ahorita viene, es que
2: <risa> el sistema lo sabe. <risa>
0: ¿Tú, Rafa, qué, qué, qué piensas?
2: Pues eh, lo que estaba diciendo el Malboro, te digo, la organización se deben de copiar los buenos, los buenos modelos. O sea, son cosas que se tienen que... Eh...
0: ¿Por, ¿Por qué se van, chicos? Díganme nomás.
1: <risa> ¿Qué pasó? ¿Se cortó o
0: qué? Yo creo que se cortó. Si no, si no quieren estar, digan, no, no es cierto. No, no, no. Algo pasó. No, no des desconozco.
1: Sí, dile bueno, Malboro. ¿no? Ah, Ok entonces decía yo de los procesos selectivos mm. en donde hay un comité seleccionador y es quien in indica él, él y él y él y así yo creo que la cosa se hace más fácil mm -hmm. pero bueno, eh, al final de cuentas ganamos todos o perdemos todos Va California Sur, ahorita somos todos y los que están debemos de apoyarlos
0: totalmente de acuerdo yo concuerdo ahí con ustedes de que se tiene que apoyar 100% al que lleve el selectivo llámese como se llame y debe de ir lo mejor siempre representarlo. representarnos. Muchachos, dígame, que aprovecha. Y sí,
1: oye, si la golpe se llevó a su, a su, a su, ¿cómo se llama? Su, a su yerno, gobierno, se lo, sí. a un mundial. Oye, ¿qué podemos esperar, no?
0: Nah, pues sí, ya, ya, ya con eso dijiste todo. <risa> Bien. Muchachos, a ver, entonces, Los Cabos no obtienen una medalla de oro, es... Loreto, quien se lo lleva, vamos a llevarlo para allá el tema, lo que es también el podcast aquí. Merecidísimo, fue muchos años de trabajo, yo creo, de Rommel, ¿no? Si estamos de acuerdo y todos, ¿o qué piensan?
1: Sí, el equipo de Loreto, pues después de 23 años, se lleva una medalla de oro en el básquetbol. No son muchas medallas de oro las que tiene Loreto, así que ahora que consigue una hay que aplaudirle, hay que decirlo con letras bien en grande. Loreto trabajó y trabajó fuerte y es muy merecida esta medalla de oro. Papá. Sí, definitivamente. Y no, o
2: sea, aparte de los años de trabajo que, que ya tiene el equipo de, de Loreto, digo los talentos, esta camada de jugadores es impresionante, la verdad todos tienen muy buen nivel, Purple y es un, un tirador en el último partido, se destapó, con, se despachó con la con la cuchara grande, eh, te digo, me tocó el cambio de administración, se ve la no, la mano completamente de, de Roman Murillo, eh, alguien que, según lo que me comentan, lo que platica las anécdotas del de Marlboro, alguien que está... Eh, pues completamente eh, relacionado con el deporte, que es de donde se tienen que salir nuestros dirigentes, no alguien que sepa la problemática, o, o si tú quieres, no la problemática, pero cómo apoyar más a los, a los jugadores y que pues tener éxito. Y eso habla, pues, imagínate, 23 años sin ganar una medalla, y ahora con la poca administración que tiene eh, con esta poca administración que lleva a Rommel ya tener estos resultados, pues habla muchísimo de, de alguien que, que realmente siente o sabe de cómo, cómo, cómo llegar a ese a esos éxitos. ¿no?
0: Entonces, eh, ustedes ¿cómo ven? Yo comentaba en, el, en un podcast que, que grabé analizando lo que fue la Olimpiada, ¿no sería bueno que Rommel tuviera un recorrido Consideración llevar al profe Roberto Irales como asistente o parte de su grupo de, de asistentes en esta selección 2004-2005 porque ambos se prestaron jugadores, yo, es un caso muy muy raro en, al menos desde mi punto de vista que nunca existió problema entre ambos de oye me prestas a no sé Gael eh, Alejandro, a Elliot para ir a no sé Copa Dong Copa llámese como se llame y yo vi que viceversa cuando Rommel solicitaba jugadores de los cabos nunca existió ese problema ¿No creen ustedes que debería tener en consideración eso, Rommel?
2: Yo creo que, que, que todos se merecen estar en algún lugar, en alguna representación que al final de, de cuentas es lo que busca cuando entras en este tipo de competencias. ¿no? El ir a representar, el poner el orgullo de ir a representar a, al Estado, eh, todos lo merecen, todos lo merecen. Pero la verdad es que los que trabajaron para eso, pues para eso trabajaron. Eh, al final de cuentas, yo digo que, que el trabajo de todos es valioso. A lo mejor no sé cuántos eh, asistentes se puedan llevar. Eh, muy merecido, muy, muy, muy reconocible también el, el trabajo de, del profe del castor. Pero pues la última palabra la van a tener los que realmente se ganaron el, el puesto. Por X o por Y, por lo que tú quieras, pero ellos
1: son los que se llevaron la, la medalla de oro.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Sí, fíjate que eso que comenta el Profelino es, es hay que recalcarlo. Me gustó esa digamos esa comunicación que tuvieron el equipo de los Cabos eh, se llevó a jugadores tanto de La Paz y de Loreto al evento de Querétaro, la Copa Querétaro a la que pudimos asistir con ellos y en el caso de Loreto ellos fueron a la Copa de Saltillo a un evento de Saltillo. Y ahí se llevaban a jugadores de los cabos. No pudimos ir ahí nosotros con ellos, pero se, se hicieron un buen trabajo y, y hay una buena comunicación entre los dos coaches. Eh, Romel Murillo es una persona muy diplomática, político, político. Entonces se le da a eso de hablar y Castor Lirales, pues es también un, una persona con, con mucho diálogo. Entonces yo creo que, que sí se podría ver la manera de que fuera como asistente pero también hay que decirlo, o sea, Rommel Murillo, no sé si vaya a ir como delegado o como asistente, porque el coach, el, el jefe principal ahí es Meni. Meni es el, es, el, es el coach de Loreto.
0: O sea, o sea, Manuel yo, o sea, yo, yo no digo que, que se quiten a los que ganaron, ¿no? Como dice Rafa, bien merecido y por algo te lo ganaste. Pero yo creo que sí estaría interesante sumarlo al trabajo, porque esta generación creo que puede pelear, creo. No sé cómo la ven ustedes. Yo pienso que sumando al profe Roberto, creo que puede lograrse un mejor resultado.
2: No, y si existe la posibilidad de que Rommel vaya como, como delegado, como representante del de, de equipo y se pueden llevar también al profe Roberto. O sea, todo suma, todo suma. Si hay la posibilidad, claro, que sí, definitivamente estaría espectacular que todos... Eh, fueran a, a aportar ¿no? porque eso es al final de cuentas de lo que se trata Llevamos selectivo lo mejor lo, los más merecedores de, de, de ir a representar al estado
1: que al final de cuentas tengo entendido Profelino que solamente hay cinco jugadores que fueron seleccionados dos de La Paz dos de Cabo y uno de de Santa Rosalía, del municipio de Mulegé El jugador de Comondú no aceptó el llamado Desconocemos sus motivos Gonzalo Prieto, que ya lo decía Rafa en, en las transmisiones Es alguien que tenía que estar por la estatura, por los movimientos Aunque yo ahí, pues más o menos no coincidía tanto con Rafa Porque pues ahora el básquetbol es rapidez Y lo que menos tiene Gonzalo es rapidez pero pues Por eso te voy a dejar, porque no, no coincidimos. <risa> la coincidimos, pero bueno, a final de cuentas, los cinco que van, que son Abraham Olay, Leonardo Godínez, está el Golden Boy, Rodolfo Romero y está Quique Saucedo. Son los cinco refuerzos que ha solicitado el municipio de Loreto para este macro regional.
0: Interesante, hay muchos nombres que quisiera.
1: ¿No va a ir el Avatar? no. No, no fue complicado.
0: No fue Ramón. Tampoco. Está interesante qué jugadores quedan fuera. eh Pero bueno, respetable la es decisión. Que es, es,
2: precisa, es precisamente lo mismo. Hay mucho mucha tela de dónde cortar. Y es como mencionaba el Malboro. Es difícil los que se llevaron, los que lucharon, los que ganaron. Sacar a jugadores de tu equipo para, para llevar a otros donde están todos en la misma
1: posición. O cosas así, ¿no? Pero que una, co que, que Abur, una cosa Que una cosa y te digo... ¿no? Mira, una cosa si te digo yo, ¿eh? Para mí, un jugador que tiene que estar sí o sí siempre es el shooter. Porque jugadores con esa sangre fría a la hora buena, ahí cuando quema... Pero techo, déjame, déjame
2: decirte, si lo hubiera metido, si lo hubieran llevado... <risa> No, oye, pero
0: no llevar a Ramón, yo creo que sí es de analizarse realmente si lo vas a dejar fuera o no.
2: Pero te digo, si hubiera metido esa última
1: canasta, sí lo hubieran llevado, sí lo hubieran llamado. Oye, Ramón Ramírez es tu jugador sangre fría y eso se necesita siempre en un tirador. Un shooter es un matón, puede fallar siete seguidas, pero la buena, la buena la va a meter. Y yo no dejaría fuera a un hombre como Ramón Ramírez. Pero bueno, de pero hecho, ¿quién vas digo? a sacar? Al Pato. Lo vas a quitar
2: oh. a, a Rojas.
0: No, 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 no. Ellos no tienen que ir, pero.
2: Definitivamente es muy bueno, pero
0: pues. Oye, pero lo, lo dijimos al inicio: resultado o corazón. Eh, sí. Es ahí donde. Oh. Yo siempre he dicho que Bien. ahí el entrenador es el bueno y el más malo del mundo porque mira
2: yo creo que deberían de hacer lo mismo que... es que está difícil la distancia también es un factor muy importante eh, si estuviéramos hablando que es un jugador que está en la Indeco y va a ir a entrenar al Esterito, pues no habría ningún problema, pero si vas a llamar a una concentración donde son kilómetros y kilómetros de distancia pues ahí está, está un poco complicado Puedes traer a dos, a tres, pero y, y no solamente por la distancia, el dinero, la transportación, sino por el mismo
1: tiempo de los de los chamacos, No, no se puede. De hecho, de, de te, te cuento una anécdota rapidito, mi profe Lino. Ya ves que me encanta. O,
0: oye, la nada más deme chance, volvemos a entrar a la, a la reunión.
1: O, o, o te la dejo pendiente si quieres. ¿Cuánto no, tiempo queda de tiempo? 15 segundos. Tiempo?
0: No, regresamos rápido, rápido
2: yo ya me tengo que ir, yo me despido yo me tengo que ir, tengo que seguir aquí con la chamba, muchísimas gracias por la por la invitación Milino. a ver cuando te descuelgas para acá o nosotros vamos para allá, nos ponemos de acuerdo eh. pero gracias Cierro. Wakanda por
1: siempre
0: <risa> ya está mi refita. ah no, siguió la siguió el recorte bueno, de, seguimos pues que,
1: decía que no, no. ya no tiene límite de tiempo eh. Ah, ok, son...
0: le damos entonces
1: te, te platico una, una anécdota rapidito, mi querido Lino. 2001, el equipo de Los Cabos, campeón, va al regional, hacen el... Ahí sí había un comité seleccionador. Escogen de La Paz a un servidor, a Armando Amao, escogen a Daniel Moreno, uh -huh. que al final de cuentas no fue a ese selectivo, y escogen a Pedro Carrillo, que no jugó, y a Max. Esos fueron los cuatro hombres de La Paz. Uh -huh. Escogen a Uriel de, del Valle, y, es, y llaman, mandan llamar a dos. Esta, esta anécdota está muy buena. Mandan llamar a dos chavos de Loreto, Romel Murillo, como posible capitán, hombre importante, el chico de las alfombras rojas y el gran tirador de aquellos años. Y también mandan llamar a Eder Barraza, que tuvo un excelente estatal. Y en aquellos tiempos no había WhatsApp. No sé si era por medio de cartas o cómo era la cosa en <risa> que se les hacía el llamado pero resulta ser, y te lo pueden decir los propios, los, los que están implicados en ese tema, Adán Lucero era el coach y decía, yo quiero a ese jugador como tabla, y de hecho a mí, yo decía, yo no te quiero a ti, flaquito, yo quiero al jugador de Loreto, Eder Barraza, porque tuvo un gran, gran torneo estatal esa Olimpiada, y dicen, dicen, no me consta, que Rommel nunca le avisó, o que nunca le llegó el llamado, y en aquellos entonces, pues ¿Cómo le hacemos? No había redes sociales, no había Facebook que puede decir, ah, pues lo voy a poner o todo se sabe. Y fuimos al campeonato regional y luego volvimos. Oye, este chavo Eder, Eder Barraza, que lo hizo muy bien. Y, no, pues yo nunca me enteré de que hubo una selección. Yo nunca me enteré de que hubo. Yeah. Y él echaba la culpa a Rommel y Rommel a él y, y que no sé qué. Y, y a final de cuentas no fue. Ahora las cuestiones de la comunicación en estos tiempos son bien claritas. Jugador que no vaya es porque no se quiso. O sea, no lo quisieron desde el principio, porque la, la manera de comunicarse ahora es increíble. En aquellos tiempos, pues sí era complicado que ganara los cabos, mandaban llamar a alguien de Mulejé. De hecho, no mandaban llamar a alguien de Mulejé por lo mismo, por la distancia. Porque se perdía la comunicación entre en, en ese proceso de llamar a ver a quién, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, interesante, ¿no? Yo creo que un día vamos a hacer un podcast tú y yo solos porque tú tienes muchas historias que contar, ya ya tengo buenas referencias tuyas y aparte cada que te veo me cuentas una y otra y otra. Igual que el Pirro, el Pirro tiene infinidad de historias que No, no hombre. Pues
1: mira, yo, yo, yo le platico, yo le le aprendí al Pirro ahí empecé, imagínate el no, Pirro el canguro toda la banda.
0: ¿Traes traes escuela? Malboro. Sí. Vamos a una pregunta más. Y a otras que tengo por ahí yo creo que a ver si nos alcanza. Gael Murillo, ¿es el mejor 2004 de su generación y de toda la generación esta?
1: El mejor 2004, sí. Okay. Más completo. Es el jugador más completo, con más... Eh, tiene más cosas para salir de los apuros. Eh, algunos entrenadores le llaman armas, opciones. Tú sabes, hay jugadores que tienen una gran velocidad y su fuerte es la velocidad. Hay jugadores que tienen el movimiento de pies abajo que ya casi no se usa, pero lo siguen teniendo. Hay jugadores como Ramón Ramírez, que lo, siempre lo he dicho y lo voy a decir, sangre fría. Porque cuando te dan la pelota a ti con tres segundos, te tiemblan las manos, te tiemblan los pies, te tiembla todo. A Ramón Ramírez no le tiemblan nada y es un excelente tirador. Eh, hay jugadores que tiran de tres, pero no tienen defensa. Ahora sí voy a decir las cosas malas de Ramón Ramírez. A Ramón Ramírez le falta la defensa y mucho, mucho, se pierde mucho la defensa, pero Gael Murillo sí tiene todo. Si soy muy exigente, algo que le pediría yo a Gael es la cuestión mental, en algunos casos, no siempre. Eh, es, un, es un chico que a veces se, se pierde cuando me ha tocado verlo, que lo ponen de tabla. No le gusta jugar la tabla y se enoja y ya no te da un partido bueno. Hay veces que tiene... Que le falta, le falta madurar obviamente, tiene 17 años, no sé si cumple 18 este año, pero con el tiempo va a seguir, va a ir aprendiendo, va a ir madurando, pero si me preguntas 2004, el mejor sí, sin duda, por, los, por las cosas que tiene, eh, tiene muchas, muchas cosas de las cuales hay que aprenderle movimientos, tiro de tres, tiro de media, tiene posteo, entonces sí, Gael Murillo sí es el mejor 2004 para... Para, desde mi punto de vista.
0: Yo concuerdo contigo para mí es el jugador más completo que he visto 2004, lo dije también en, en episodios anteriores que Aguas con Loreto Aguas-Loreto podía dar la sorpresa o podía lograr su objetivo, ya no ser el ya merito, ya casi, creo que tú me mencionaste y yo concuerdo contigo en ese post ya Loreto no quería ser el ya casi lo logramos y tenía que ver mucho mucho Gael, Helio también Alejandro Rojas, que yo creo ellos tres tienen años jugando juntos eh, pero... En, aparte de Gael y estos chicos, ¿en qué pudiéramos darle más crédito al éxito de Loreto para llegar a la final? Lograr ganar la final, pero lograr ganar la final con, sin cuatro minutos sin tener a Gael. ¿En, en, ¿qué, qué, ¿Qué le darías tú? ¿Qué, ¿Qué crédito le darías tú a Loreto ahí, en esos cuatro minutos de no contar con el jugador más completo?
1: Mira, eh, hay tres puntos. <tose> te voy a dar tres puntos. Pato Raftery. El nombre de Patricio Rafteri tiene que quedar bien marcado. Patricio Rafteri, 1.81, profelino, 1.81, y te bajaba casi 10 rebotes por partido. Eso es muy importante. En la final, Patricio Rafteri, doble, doble para Patricio Rafteri. Más de 10 rebotes y más de 10 puntos. No le contamos los tapones, porque creo que fueron dos. No, no llevamos ese registro de, de tapones ni de asistencias, pero sí lo de rebotes y, y, y puntos. Un hombre que te, que te mete más de 10 en dos renglones, rebotes y puntos, pues es un hombre importante. Y con un 81, ¿eh? fíjate el, el, el reparo que debe tener Patricio Rafteri, que yo no lo tenía en el radar, ese es un punto importante. Guillermo Cárdenas, un chavo que no venía con el cartel, digamos con el nombre, todos sabíamos de la, esa, ese tridente de Rojas, Gaeli y, y Elliot, pero Guillermo Cárdenas junto con Pato Rafteri complementaban esa quinta del equipo de Loreto y lo hizo muy bien Guillermo Cárdenas, la verdad que lo hizo muy, muy bien. Y otro punto importante, la disciplina, esa disciplina que en los equipos donde Rommel Murillo tenga que ver, siempre habrá, habrá disciplina. Muchos lo juzgarán de que es alguien pues con eh, muy fuerte en, en cuanto a, las, a la disciplina, pero pues ahí es el resultado y es lo que vale. La disciplina es otro factor.
0: Sí, porque si no fue yo lo considero que es, es, serio, es, es muy, muy serio, es muy serio, es es enfocado. Ahora sí que acepta su rol. Yo creo que ahorita es eh, director del deporte en Loreto, sí que tiene que asumir ese rol no puede llegar y pues payasear o sentir que estás en el barrio platicando con los compas, igual como, como entrenador, hombre, ¿no? pues sí, no, o sea <ríe>
1: ¿se, se, entiende? se entiende
0: difícilmente
1: ¿sí? podría yo ser entrenador
0: <risa> oye, pero no nada, no pero nada. eres cronista, eres excelente cronista
2: así,
0: gracias, así gracias. que yo creo que, como dices tú, el resultado ahí está, la medalla ahí está, no hay quejas al contrario, hay mucha alegría en Loreto, lo dije en el podcast grítalo Loreto, se merecen gritarlo festejarlo, pero ya es hora también de darle vuelta a la página eh, ahorita los selectivos están tomando horarios que hace mucho yo no miraba, ya más de dos horas de entrenamiento previo al, al, al regional que viene o macro regional que le llaman y me da gusto saber que se están enfocando en dar otro resultado porque, no lo mencionamos pero tú ya lo dijiste, el Rommel se va a enfocar en dar un resultado diferente también y va a ir a pelear, va, claro. a estar, va a estar cuestionable y se vale no decir que porque algunos jugadores no deben de estar, lo he platicado con entrenadores externos a Baja California Sur y, y si me dicen les gana mucho el corazón todavía a ustedes, no estoy diciendo que a Rommel o a los demás entrenadores pero si sí ha pasado el caso de que les gana el corazón a muchos entrenadores de es que este no me falta y lo tengo de chiquito pero así es la cosa
1: de, de, de hecho, de los cuatro selectivos que van a ir a este macro regional, profe, uh -huh. el quien las tiene más difícil y no por esto quiero decir que los otros no la van a tener, pero sí debo decirlo, quien la tiene más difícil es Gonzalo Cuevas y el profe Cayito. En esa categoría va a ser muy complicado porque Romina Peña y Yoshira no van a estar en la selección uh -huh. hasta el momento, hasta el día de hoy no están registradas. Yeah. Eh, son problemas de extracancha que ya necesitaríamos otra hora para platicarlo, profe, y que se, es un buen tema, pero quien la tiene más difícil eh, son ellos dos. Aparte, en esa categoría, Sonora acaba de incluir a cinco chicas a la selección nacional. Chihuahua es una potencia. Digo, todos los estados que mencionamos son estados muy fuertes, pero la Tania tiene... Ya experiencia, ¿por qué? Porque va a ir a la Copa Jalisco, porque fue a la Copa Mazatlán. Entonces tiene ese, ese rodaje con otros equipos. El, el profe Toño Bernal y Aldo Winkler trabajan muy fuerte. Y los chicos, digo, no estoy diciendo que no la van a tener difícil. Todos la van a tener difícil, pero siento que ellos están con un poquito más de experiencia, esa experiencia que no la tienen las chicas, y a un lado a que dos de sus mejoras dos de sus mejoras, mejores jugadoras no van a ir, pues va a ser complicado
0: en La experiencia que tiene Rommel, porque jugaron muchos años juntos tú y él, si no me equivoco yo uh -huh. creo que también él, él tiene claro el panorama han visto mucho básquetbol ustedes dos como jugadores, yo creo que él tiene muy claro que esto no es un chiste, esto no es vamos a ir a pasear porque te sí. consta que algunas generaciones que no tuvieron la disciplina que estos entrenadores sí están poniendo, eran de, ah, pues cómo no vamos a pasar, ah, vamos a cotorrear. Siendo honesto, de... sí hubo generaciones que pensaban así. Sin decir marca. Pues, sin decir marca Voy
1: debo decir, mi compañero de cuarto en mi último regional era Rommel Murillo. <risa> y Rommel Murillo platicando, me acuerdo de aquellas pláticas, ¿eh? chavos de 17 años, ya Rommel ya tenía mucha experiencia, mucha más que yo en cuestiones de olimpiada de eventos fuera del estado y, y la mentalidad que tiene Rommel Murillo que ya desde ese entonces se notaba, era aquí venimos a jugar ante Baja California en la casa de Baja California pero le vamos a pelear en el primer partido profelino contra Sinaloa se le pudo ganar venía Peri Mesa como la gran estrella del equipo de Sinaloa y le, le peleamos, le peleamos hasta el último momento y se perdió por tres puntos Luego nos toca jugar contra el que sería campeón nacional. Tenía en esa quinteta cuatro jugadores que por mucho tiempo fueron Tiempo extra. Y luego en el partido contra Baja California, que eran los locales, también se le, se le peleó. Y ahí Romel Murillo, uno sabe la capacidad mental que tiene. Eh, mi compañero de cuarto era Romel Murillo, era máximo de Jesús Torres y el chino, el chino Valle.
0: No, no, definitivamente te voy a traer otro podcast Málvaro, porque tú tienes muchas historias que contarnos pero bueno, vamos deseándole lo mejor a, a los selectivos de Baja California Sur esperemos asistan ustedes también o tú para las transmisiones porque queremos ver ese nivel, queremos ver a los selectivos queremos ver a Babisuri todavía en lo personal yo sí eh, crecer como están creciendo, nuevamente te felicito, felicito a Rafa agradezco sí, que hayan aceptado eh, estar en el podcast agradezco siempre, siempre.
1: Siempre vamos a estar ahí para, para que nos invite, profe Lino, y agradezco que nos hayas tomado en cuenta Sobreduela y Bravissuri son hermanos, porque Eso. hablamos el mismo idioma que es el básquetbol. No, y, y también no hay que olvidar, hay que olvidarle ¿no? el voleibol, ¿eh? hay no, que no, también no, para darle, darle su, su espacio al voleibol, que hay, hay, hay mucho nivel para competir.
0: Pues vaya, ahora sí que vamos creciendo todos, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, el sol sale para todos, no hay necesidad de querernos comer el pastel no pudimos estar presentes por, ya tenía compromisos yo personales, no me podía desafanar o no podía eh, dejarlos de lado, al contrario, era algo muy especial esos días, tampoco creo que pueda estar en el 3x3, pero el mejor de los éxitos, el mejor de los éxitos para los participantes, para los árbitros para ustedes, los medios que van a estar narrándonos y vaya, éxito siempre esperemos que sea el primero de tantos podcasts que podamos, esperemos que el siguiente pueda ser ya presencial y que le vaya bien a todos, Malboro muchas gracias, muchas gracias a Rafa nuevamente y cuando quieran sobreduela es su casa, es son familia y aquí estamos para romperle a sabes nuevamente
1: así es, muchas gracias profe Lino. nos vemos en la próxima, ya sabes que siga votando la bola y que siga habiendo mucho básquetbol, mucho voleibol y todo el deporte en general,
0: Malboro antes de irnos ¿Dónde los pueden seguir a ustedes en sus redes sociales para que la gente los consuma?
1: Mira, que solamente tenemos la página Babisuri TV. Babisuri TV eh, nos pueden encontrar en, eh, en Facebook y andamos haciendo un TikTok. Ya ves que la chaviza anda muy duro oh, con este TikTok. Oh. <risa> Pero todavía no le sabemos mover esas cosas, esos aparatejos. Ya saben, nosotros somos. De la old, old school, y, y pero bueno, ahí estamos echando a volar la página, digo, el, el TikTok de Babisuri TV. Pero por lo pronto, en Facebook, Babisuri TV, ahí estamos a la orden, al desorden.
0: Ahí está, Palomilla, Babisuri TV en Facebook, y nos pueden escuchar nosotros también en Spotify, como sobre todo el Apple Podcast. Para los que no tenemos mucho dinero, no tenemos dinero, nos pueden escuchar también en Gole Podcast, nos pueden seguir en Facebook. Y después subiremos videos en YouTube. Estamos un poco cortos de presupuesto, dijera Malboro, pero volveremos para los videos. Malboro, nos despedimos. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, gente. Ya saben, súbele o apágale.
1: Mira, no es no son es del armor, pero está bonita.
0: Ah, sí como no. La paz. Claro que sí.
1: Dale. dale.
0: Fíjate.